मुझे मालूम है कि आप लोग तसवुफ की टर्मिनोलॉजी और उसकी चीजें के लिए खासे बेताब हैं शायद तसवुफ की टर्मिनोलॉजी के बारे में आज भी हमारी आप गुफ्तगु ना हो सके क्योंकि जब तक के प्री रिक्विजिट्स पूरी ना कर दी जाए ऐसी बुनियादी शरायत जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जरूरी हैं जैसे पीएचडी की डिग्री करने के लिए ये लाजमी है कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो उसके बाद ही पीएचडी की जा सकती है या एमफिल करना होगा आपको पहले इसी तरह तसवुफ को सीखने के दो मकासद हो सकते हैं एक मकसद अगर उसे बतौर इल्म सीखना है तो फिर तो उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी किए बगैर उस पर गुफ्तगु हो सकती है उसमें मसला नहीं कोई लेकिन अगर तसवुफ को इसलिए सीखना चाहते हैं आप कि उस पर अमल कर लिया जाए तो उसके लिए उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी करना जरूरी है शायद किसी नशिस्त में इसका जिक्र किया था या आज से 20-25 साल पहले एक बहुत मशहूर राइटर हैं जिन्होंने मुझे खत लिखा था कि तसवुफ का हासिल क्या है इसका फायदा क्या है तो वो मैंने उनको जवाब में खत लिखा था वो उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है उसमें उन्होंने उस खत का अक्स शाया कर दिया तो मैंने उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि साहब तसवुफ का बजाते खुद और कोई फायदा नहीं मासवा इसके कि चूंकि शरीयत पे अमल करना बहुत दुश्वार काम है उसमें कई सख्त मकामात आ जाते हैं जहां इंसान उखड़ जाता है नहीं कर पाता उस पे मल तो तसवुफ ऐसी ट्रेनिंग है जिसके जरिए शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता ये इंसान को ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کر دیتا ہے شریعت پہ پوری طرح عمل کرنے کے لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں اپنا آرام مانے ہو سکتا ہے सब तहजद के लिए उठना दुश्वार है फजर की नमाज के लिए वक्त पर उठना दुश्वार है तो तसवुफ के अंदर तो आपका आराम कोई है ही नहीं ये सब लोगों का है तो आप लोगों के लिए अपने आराम को तज कर देते हैं तो उससे अपने आराम की कुर्बानी देना आदत बन जाती है इंसान तो फिर उसे रातों को जागना अल्लाह के हुजूर हाजिरी देना कोई मुश्किल नहीं रहता हमें बद्यांती पर और अमानत में खयानत पर लालच उकसा सकती है शरीयत पर अमल करने के लिए लाजमी यह है कि इंसान दयानदार हो सच्चा हो और अमानतदार हो 
تو ان تینوں چیزوں خاص طور پر دیانتداری اور امانتداری بھی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری لالچ ہے ہماری تمہ اور حرص ہے اندر تو تصوف میں تو انسان صرف دیتا ہے لیتا نہیں کچھ تو جب دینے کی عادت ٹھہری تو وہاں بجائے لالچ کے عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا تو جس انسان میں عیسار اور قربانی کا جذبہ ہے دینی کی عادت ہے وہ لالچ میں آتا نہیں جھوٹ انسان دو ہی صورتوں میں بول سکتا لالچ کے تحت یا خوف کے تحت تو تصوف میں انسان رب تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتا اور دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے ملاقات کب ہوگی وہ موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو جو شخص موت کے انتظار میں بیٹھا ہے خوف اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تو خوف کے تحت تو جھوٹ بولے گا نہیں کبھی اور لالچ کا تو میں نے پہلے ذکر کیا تو لالچ کے تحت جھوٹ کیسے بولے گا تو یوں شریعت پر عمل کرنا اس کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے یہ سب باتیں آج کہنے کی یوں ضرورت پیش آئی کہ میں بدھ کے روز کراچی میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں وہاں ایک میجر صاحب ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب کا پیغام لے کے آئے اور جس کی وجہ سے مجھے افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ان لیفٹنٹ کرنل صاحب کے نام کے ساتھ چشتی صاحب ہی لگا تھا خاص طور پر انہوں نے کہا کہ شاہ سب سے کہہ دیجئے کہ میں بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتا ہوں تو درخواست یہ تھی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایک کینٹونمنٹ سے دوسری کینٹونمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے اب چونکہ وہ نام کے ساتھ چشتیہ صابریہ لکھتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پر بیٹھے تبھی اس سلسلے میں داخل ہو پائے تو میں نے ان سے ایک گزارش کی کہ صاحب آپ دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں تصوف کے اندر اس کا جو بنیادی پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیت کر لیں کسی کو اپنا مرشد مان لیں تو ہوتا یوں ہے کہ اوپر ایک رجسٹر موجود ہے جسے میں جس کا صحیح نام اسکرول ہے انگریزی میں تو جو ہی کوئی آدمی کسی کو اپنا مرشد مانتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیت کرتا ہے تو بیت کرنے والے کا نام اس اسکرول میں اس کے مرشد کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے اور تمام رشتے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ بیت کا رشتہ ایسا ہے جو روز محشر تک قائم رہتا صرف اس وقت جا کے یہ ختم ہو جائے گا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پھر اگر بیت کرنے والا آدمی کسی اور ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے 
तो फायदा मिलता नहीं क्योंकि उसका नाम तो किसी और के नाम के नीचे लिखा हुआ है इसीलिए बुनियादी प्रोटोकॉल इसका यह है कि जब इंसान किसी के हाथ पे बैत कर ले और उसे अपना मुर्शिद मान ले तो दूसरे औलिया کرام के पास दूसरे दरवेशों के पास फकीरों के पास जाए जरूर उनको टू पे हिज रिस्पेक्ट्स टू देम जरूर जाए उनको सलाम करें उनकी خدمت بھی کریں لیکن ان سے مدد کی درخواست نہ کریں یہ پروٹوکول ہے احترام اور عزت ان کی خود پر فرض ہے اور وہ احترام اور عزت دوسرے علی اکرام کو دینا چاہیے ان کے پاس جائیے جا کے سلام کیجئے ان سے ملیے ان کی عزت کیجئے ان کی خدمت کیجئے لیکن مدد کے لیے آپ اپنے مرشد کے پاس جائیے جب میں مدد کی بات کرتا ہوں سے مراد وہ مدد نہیں کہ صاحب دس روپے مجھے دے دیئے روحانیت میں مدد تو یہ ہے کہ علم سیکھنا یا دعا کے لیے کہنا تو وہ صرف اپنے مرشد کے ساتھ تو وہ لیفٹنٹ کرنل صاحب اس ایک بنیادی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے دعا کر دینے میں کوئی, کوئی تکلیف نہیں میں دعا کر دوں گا لیکن چونکہ آپ نے بیعت کی ہے کسی کے ہاتھ پہ تو اگر اللہ نے مجھے کچھ تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے تو مجھ پہ فرض یہ ہے کہ جو میرے پاس آدمی آیا میں اس کو صحیح ڈائریکشن میں بھیج دوں تو میری آپ کے خدمت گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ سے دعا نہ کرائیے بلکہ اپنے مرشد صاحب کے پاس چل جائیے اب وہاں ایک نکتہ اٹھ سکتا تھا کہ صاحب میرے مرشد تو انتقال کر گئے یہ پوسیبیلٹی تھی انہوں نے کہا تو نہیں لیکن میں ایک پوسیبیلٹی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائے تو وہ یہ نکتہ اٹھا سکتے تھے کہ صاحب میرے مرشد کی تو ڈیتھ ہو چکی اب اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے مرشد واقعی ولی اللہ تھے اور آپ کا ان کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کی کومنیکیشن ان کے ساتھ نہ ہو پائے یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ اپنے مرشد سے ملیں گے بیعت کریں گے تو آپ کو پڑھنے کو پہلے دن ایک پڑھائی دے گا وہ وہ اصل میں آپ کی پڑھائی کا کی نوٹ ہے تو اتمنان سے جب کبھی آپ کو اپنے مرشد سے کومنیکیٹ کرنا ہے تو کسی ایسے وقت میں جب آپ کو بالکل سکون ہو ذہن پر بوجھ نہ ہو کوئی نماز فرض نماز پڑھئے اس کے بعد دو نوزل پڑھئے اپنے مرشد صاحب کے لیے اور پھر آپ مرشد صاحب کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائیے اور وہاں درخواست دائر کر دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے جواب آئے گا ملتا ہے جواب خواہ اسی وقت ملے اگر آپ روح کی لطافت کو اس مقام پر ہیں یا پھر خواب میں مل جائے گا جواب ضرور مل جائے گا نہیں تو الکا کے ذریعے آ جائے گا کہ آپ کے ذہن میں ایک دم اس کا جواب آئے گا وہ الکا ہے 
تو یہ بنیادی پروٹوکول ہے اس سلسلے کا یہ خیال درست نہیں کہ میں نے کہیں بیعت کر لی ہے تو میں جگہ جگہ جا کے مدد مانگوں کچھ نہیں ملتا دوسرا اس میں نکتہ یہ تھا جو میں نے ان لیفرنٹ کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب آپ نے بیعت کی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے مرشد یقیناً کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے صاحب علم ہوں گے تو انہوں نے آپ کو ایک سبق پڑھایا ہوگا کہ رب ہمارا مالک ہے وہ آقا ہے اور پھر وہ مختار کل ہے انہوں نے آپ کو یہ بھی سکھایا ہوگا کہ رب کو ہم بہت عزیز ہیں اتنے عزیز کہ ہماری ماں اس محبت میں رب کے کہیں قریب بھی نہیں پہنچتی تو رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے یہ بھی سنا ہوگا آپ نے تو اگر یہ آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ فیصلہ رب کی طرف سے ہے تو آپ دنیاوی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ ٹرانسفر رکوانے کے لیے اور آپ لوگوں کے پاس دعا کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ ٹرانسفر رک جائے میری تو یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے آقا کے ایک حکم کو ماننے سے پہلو تہی اور اس کو اوائڈ کرنے کہ ہر بے استعمال کر رہی ہیں تو یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے یہ غلامی کیسی ہے کہ آقا کہتا ہے کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ رک دیا جائے پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ رب جو کرتا وہ بہتر کرتا ہے کہ ہمیں یہ بھروسہ اپنی عقل پر ہے میرا یہاں رہنا بہتر ہے دوسری جگہ جانا غلط ہے کہ رب نے تو معذ اللہ اللہ مجھے معاف فرمائے فیصلہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں کیا دوسرے لفظوں میں رب کے فیصلے پر بے اعتمادی ظاہر کر رہے ہیں غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیا جائے ٹھیک ہے میرے رب کا فیصلہ ہے میں جاؤں گا اور اس اعتماد کے ساتھ جاؤں گا کہ میرا مالک میرے جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے میرے بہترین مفاد میں ہوتا اور میرے لیے بہتر ہوتا تو اگر آپ کے مرشد نے نہیں آپ کو سکھایا تو میرا ایک میسج میں نے دے دیجیے کہ آپ کو حکم دے دیں کہ چھ مہینے کی آپ چھٹی لیں اور ان کی خانقاہ پر لوگوں کے جوتے سیدھے کریں تاکہ یہ ٹریننگ آپ کو مل جائے کہ اپنے مالک کا حکم کیسے ماننا ہے اتفاق کی بات ہے کہ محرم گزرا ہے ابھی یوم آشور محرم کا مہینہ تو چل رہا ہے لیکن یوم آشور کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا معلوم پتہ نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہے اگر آپ روحانی علم پر نہ بھی جائیں صرف تاریخ کو دیکھ لیں تو مکہ سے جب تشریف لے چلے ہیں تو اس وقت لوگوں نے سمجھایا تھا تو آپ نے قرآن پاک سے فال نکالی تھی اس فال کا جواب آیا تھا کہ اس میں اس سفر کا انجام موت ہے تو مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ہسٹری کے مطابق تاریخ کے مطابق مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ معلوم تھا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا آپ اسی وقت اوائڈ کر سکتے تھے پھر راستے میں جب 
یزید کی فوج تعاقب کر رہی تھی تو کئی مواقع ملے بیعت کر لیتے اقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت کم ہیں اور یزیدی فوج تعداد میں بے پناہ ہیں تو مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کلیش کو اوائڈ کر لیا جائے لیکن آرام سے اسی جانب چلتے چلے گئے میدان کربلا میں آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے تو اندازہ تو لگائیے کہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں روانہ کرنا اور خود خیمے کے باہر بیٹھ کے ان کی شہادت کا نظارہ کرنا پھر ان کی لاش کو اٹھا کے لانا اسی طرح غور عزیزوں کو سب کو اور آخر پر خود جانا بہت دل گردے کی بات ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عین الیقین کے مقام پر انسان فائز ہو جائے تو وہاں شہادت کو تسلیم کر لیا اپنا بھی اور اپنے اہل خانہ کی محض اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور آپ ایک ٹرانسفر کو تسلیم نہیں کر پاتے اس کے لیے بھاگ دوڑ بے پناہ قسم کی ہو رہی تو اگر آپ کو تصوف کی راہ پر چلنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کو اپنا آقا ماننا ہوگا زبان سے نہیں دل سے اور ایسے یقین کے ساتھ کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آنے پائے کہ اس کی طرف سے آنے والے کسی بھی مشکل کو ذلت کو مصیبت کو آفت کو ہم ماتھے پہ بل ڈال, ڈال کے سہنے چلیے زبان سے نہیں بولتے تو ماتھے پہ بل بھی نہیں آنا چاہیے ہنستے کھیلتے اس, اس میں سے گزر جائے انسان تو یوں یہ بات کہنی پڑی ابھی اسی ٹرانسفر کے سلسلے میں تیسری بات ان سے میں نے کہی کہ صاحب آپ سے انٹلیکچل ڈس آنےسٹی سردت ہو رہی ہے جب آپ نے سروس جوائن کی تھی تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہے ہم نے بھی تصد کیے تھے نوکری گورنمنٹ کی کرتے وقت یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کسی وقت اور کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے اگر وہاں ہماری ضرورت پیش آ جائے قوم تو جب آپ نے اپنی فری ویل پر اس ایگریمنٹ کو اس کلاس کو تسلیم کیا تو اب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جانے پہ آپ فقیر تو کبھی معاہدہ نہیں توڑتا توقع کہ دوسری پارٹی معاہدے سے منحرف نہ ہو جائے اور یہ حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اپنے معاہدے سے کبھی نہ پھریے دوسرا فریق جب تک کہ اس سے پھر نہ جائے فتح اسی میں ہے فائدہ اسی کا ہوتا تو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا اب آپ بھاگتے پھر رہے دیکھیے یہ چیزیں یہ جو مثال میں نے دی ہے یہ کسی ایک آدمی کی مثال نہیں اس کو سمجھیے یار یہ تو ایک 
केस स्टडी मैंने आपके सामने पेश की ये बताने का मतलब ये है कि तसव्वुफ की राह पर चलने की जो प्री रिक्वेस्ट्स हैं उसमें एक बुनियादी चीज टोटल सबमिशन है अल्लाह के सामने टोटल सबमिशन कर दे इंसान जब फैसला करने का वक्त आए तो अपनी अकल और अपनी समझ को पूरी तरह बुरुकाल लाए जो अल्लाह ताला ने हमें عطا फरमाई है और उसका रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दे और जो कुछ वहां से रिजल्ट मिले उसे हंसी खुशी तस्लीम कर ले बेहतरीन एफर्ट कीजिए जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें बख्शी हैं या कुवत बख्शी है उसको पूरी तरह हम बुरुकार लाएं कोशिशें करें और नतीजा अल्लाह के हाथ में दे दें जो फैसला वहां से सरजद हो जाए वो काबिल कबूल है कुछ लोग माली तंगी से तंगदस्ती से तंगा के चीखने लगते हैं हाय है कि सदाएं बुलंद होती हैं वहां से ऐसा नहीं है कि माजल्ला अल्लाह अपने किसी बंदे को दुख में देख के खुश होगा ऐसी बात नहीं कतन नहीं जिस तरह से अगर जिस्म के एक हिस्से में कोई पस पड़ जाए नासूर पैदा हो जाए तो डॉक्टर बड़ी बेदर्दी से उस हिस्से को कट कर देता है मानिस्टर चलाता है बजाहिर लगता है कि बड़ी बेदर्दी से कर रहा है ऐसा नहीं होता वो इंसान की बेहतरी के लिए कर रहा होता है तो वो जो माली तंगी कुछ वक्त के लिए आ जाती है हमें वो यकीनन हमारी बेहतरी के लिए होती है और जितनी شدید مالی تنگی سے اور جتنی شدید مشکل سے گزارے گا رب اس کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور انعام دیتا ضرور ہے تو اس کو بجائے ہائے ہائے کرتے ہوئے اور واویلہ کرتے ہوئے اس تنگی کے دنوں کو گزاریں ہم ہسی خوشی گزارنے اور بڑے वकार और तमकिनत के साथ बहुत डिग्निफाइड मैनर में उस मुश्किल से गुजर जाए और इतनी खूबसूरती के साथ कि आपके नजदीकी ترین लोगों को पता न चलने पाए कि आपकी किस हालात में जिंदा है वही शुक्रगुजारी है तो यहां तसव्वुफ पर अमल करने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी है पहले इस मकान तक आना जरूरी है हमारा और फिर थोड़ी सी आप क्लेरिटी ऑफ कांसेप्ट लाइए अपने अंदर मैं आपसे मुराद आप लोगों को नहीं कह रहा आपसे मुराद वो लोग हैं जो तसव्वुफ की राह पे चलना चाहते हैं और वैसे भी इस्लाम पर अमल करने के लिए भी वो क्लेरिटी ऑफ कांसेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है 
क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जब मैं कहता हूं तो वही सेंस में है रबताला ने हमें मजबूर महज पैदा नहीं किया है उसने अच्छा और बुरा तमाम वादे कर देने के बाद हमें इख्तियारत बख्शे हैं यह जरूर है कि जहां हम गलत होने लगते हैं वो वहां अपनी वेटो पार यूज करता है बिल्कुल ऐसे ही कि मां अपने बच्चे को खेलने की इजाजत तो दे सकती है कि जैसे चाहो खेलो लेकिन जो ही वो चूल्हे में जलती हुई आग में हाथ डालने की कोशिश करता है तो मां रोक लेती है तो बहने ही रफ्ताला ने हमें इख्तियारत तो अता फरमाए हैं लेकिन वो फिर एक हद पर जाके विटोपार यूज करता लेकिन उससे पहले तक हम आजाद ही कुछ भी करें लेकिन ये जो एक नया सिलसिला चल निकला हमारे यहां बच्चों की परवरिश उनकी तरबियत हम पर फर्ज है दो दो तीन तीन चार चार साल के बच्चे होते हैं हम उनको लिए लिए दुआ करने वालों के पास पीर साहबान के पास आमिल हजरत के पास ले जा रहे होते हैं कि साहब ये मेरा कहना नहीं मानता इस पे फूंक मार दीजिए इस पे दम कर दीजिए तरबियत और उनकी तालीम वो तो हमारा फर्ज है हम उससे पहलू तो ही कैसे करें जो काम हमें करना चाहिए बजाय इसके कि हम ये देखें अमली इंसान की तरह कि हमारी तरबियत में कहां पर फर्क है जिसकी वजह से बच्चा सरकश हो रहा है हम दुआ वालों के पास भागे चले जाते फिर हम ये नहीं सोचते कि जिस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में हम दमदरूद के लिए लेकर जा रहे हैं उसके जहन पर इसके असरात क्या मरतब होंगे वो अमल से बहुत दूर चला जाएगा बेअमल हो जाएगा बजाय जद्दोजहद करने के वो जाना शुरू हो जाएगा दुआ कराने वालों के पास और पढ़ना है पढ़ाई करने की बजाय ठीक है दुआ करा लेंगे पास हो जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो बजाय मेहनत करने के सब दुआ करा लेंगे तरक्की हो जाएगी तो बेअमली की राह पकड़ लेगा इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास लाते हैं मैं उन्हें मना कर देता हूं कि इन बच्चों को यहां न लाइए इसलिए नहीं कि मुझे बुरे लग रहे हैं ऐसी बात नहीं है तो सुन्नत है बच्चों से प्यार लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनके जहनों पर यह तासुर किसी तरह न इम्प्रिंट होने पाए कि मेहनत से और अमली जद्दोजहद से बचा जा सकता है हम उन्हें बेअमली की राह दिखा देंगे इसी तरह हम बीमार होते हैं नजरा जुकाम हो गया हम भागे चले जा रहे हैं हम दम करने वाले के पास दुआ करने वाले के पास आप सल्लाम की हदीस मुबारक है कि अगर जब तुम बीमार हो जाओ तो अपना इलाज कराओ हम बगैर बजाय इलाज कराने के हम दम दरूद के लिए भागे चले जा रहे हैं तो जो कंसेप्ट्स के क्लियर करने की मैं बात कर रहा था वो ये थे कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अल्लाह ने हम पर क्या क्या फर्ज किया है अल्लाह हमसे क्या क्या चाहता है करना और फिर उससे आगे वो लाइन कहां ड्रॉ हुई हुई है जहां हमें मामला अपने रब पर छोड़ना है अगर बगैर जद्दोजहद किए 
بغیر اپنے فرائض پورے کیے معاملات ہم نے اپنے رب پہ چھوڑے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے اس کے اس لیے کہ ہم اس کے خلاف چل رہے ہوں گے جو اللہ چاہ رہا ہم سے تو یہ کنسیپٹس ہمیں اپنے کلیئر کرنا ہوں گے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی بامل لوگوں کو پسند کرتا ہے ایسے لوگ جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے تو بے عملی کی طرف کہیں ہم نہ چلے جائیں تو یہ کنسیپٹس کلیئر کر لیجئے تصوف کی راہ پہ جانے سے پہلے تاکہ یہ آپ کو بے عملی کی طرف نہ لے جائے یہ کبھی مت بھولیے کہ بہترین روزی وہ ہے جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہیں نظر نیاز اور ہدیے لینے سے دور رہیے خود محنت کر کے کمائیے اور خود بھی کھائیے اپنی فیملی کو بھی پالیے اور اپنے دوستوں کی بھی خدمت کیجیے یہی صحیح راہ ہے تو یہ جو تصوف کی ٹرمنالوجی آج گفتگو کرنے کی بجائے ادھر کو میں چلا گیا وہ اصل میں یہ کلفرنٹ کرنل صاحب کو تو میں نے ایسی کیس سٹڈی بنایا لیکن یہ صورتحال یہاں بھی پیش آتی رہتی تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ چیز واضح کر دوں رب کی غلامی کے آداب کچھ اور ہیں جدوجہد کرنے کے بعد اس سے ملنے والی ہر چیز کو بڑی ہنسی ہوئی تسلیم کر لیجئے اس کو سینے سے لگائیے بے شک وہ کسی زخم کی اذیت ہی کیوں نہ ہو 